0: Hezký dobrý večer, vítám vás u dnešního dalšího dílu našeho podcastu Science Vine, který volně navazuje na cyklus přednášek Science kafe. Dneska výjimečně tady se mnou není Roman, ale počela jsem si jiného muže z našeho jiného podcastu, Lukáše, takže dobrý večer i vám. Dobrý večer, ahoj. Máme dneska vzácného hosta a to je paní doktorka Lenka Příplatová z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
1: Dobrý večer.
0: Paní doktorka je evoluční bioložka, popularizátorka vědy a dnes si budeme povídat o tématu, které je možná potenciálně kontroverzní a budeme si povídat o homosexualitě obecně v živočišné říši. Já bych možná začala hned první otázkou, abychom si udělali trošku jasno v pojmech, jaký je rozdíl mezi homosexuálním chováním a homosexuální orientací.
1: To je dobré téma na začátek, které ukáže rovnou, jak je všechno problematické, protože samozřejmě rozdíl tam je. A když formulujeme evoluční teorie, které mají vysvětlit nějakým způsobem původ homosexuality nebo homosexuálního chování, tak to rozlišujeme, protože každý může mít jinou adaptivní funkci. Když to pozorujeme v přírodě, ne vždycky jsme schopni to odlišit, protože my vlastně vidíme zvířata, které nějakým způsobem žijou třeba ve stejnopohlavním páru nebo provozují nějaké stejnopohlavní aktivity, ale jestli je to přímo jako třeba homosexuální orientace, to se strašně špatně určuje. Dá se to pozorovat třeba pravděpodobně u beranů, kde ty páry vlastně homosexuálních beranů, samců, jsou nesmírně stabilní a i když vedle nich postavíte ovce schopné rozmnožování nebo právě připravené na rozmnožování, tak jim je to úplně jedno. Oni zůstanou v tom svém monogamním homosexuálním páru, tak tam to vypadá jako skutečně orientace. Ale zeptat se jich nemůžem. No. <tějí> to vlastně ne. <tějí>
2: Já bych na to navázal, dá se teda nějak určit ta hranice mezi sexuální orientací a sexuálním chováním?
1: U člověka to určit můžeme, protože na to můžeme dělat výzkumy, můžeme to zkoumat a u člověka vidíme, že se skutečně u nás projevuje oboje. Že máme lidi, kteří mají skutečně jako buď homosexuální nebo heterosexuální orientaci a podle toho žijí vlastně celý život. A někteří, byť jsou heterosexuální orientace, třeba vždycky za dobrých podmínek budou preferovat ženu partnerku, tak ale za velmi nestandardních podmínek třeba ve vězení si najdou občas homosexuálního partnera nebo teda Užského partnera, protože prostě nic jiného nemají. Takže tam je to vidět, že je to vlastně chování a nikoli ta preference.
0: My jsme začali u člověka, ale když půjdu trošku jako opačným směrem, tak u jakých třeba nejnižších živočichů máme popsané nějaké dejme tomu homosexuální chování nebo homosexuální orientaci?
1: No, máme to popsané i u bezobratlých, to znamená, tam, kde je to docela zajímavé, jsou třeba parazitičtí červy, schystozomy, nebo česky se jim říká, krevničky, to jsou vlastně. Paraziti, kteří žijí v našem jako močovém ústrojí a oni mají jako velice velký pohlavní dimorfismus, velice výrazný. Samci jsou vlastně takový hodně tlustý a mají velkou břišní rýhu, do které se napasuje tenká, dlouhá samička a takhle vytvoří jako stabilní pár Nicméně jsou pozorované schistosomy samci, kteří jako v žádném případě samičku do své bříšní rýhy nepřijmou a tvoří tady ty stabilní páry s dalším samcem, který se tam tedy jako moc nevejde, ale snaží se u sebe udržet. A méně tak jako celoživotní partnerství, ale třeba nějaké homosexuální chování pozorujeme třeba u brouků a u dalšího hmyzu, třeba potemníci jako zkoušejí vlastně se pářit jak se samci, tak se samičkami. Zřejmě je to daný tím, že bym více jako času zabíralo nějaké rozlišování, kdo je kdo, takže to prostě vyzkouší, že to není jako tak, mám prostě tuhle orientaci, ale je to tak, že to nerozlišují. Ale nicméně i tohle se dá vlastně považovat za nějakou formu jako homosexuální chování, nikoli v té orientace. Tady je to asi dost dobře vidět, že je toto chování skutečně.
2: Vy jste vlastně v rámci přednášky zmiňovala právě ty potemníky a zmiňovala jste konkrétní výzkum. Mohla byste, prosím, o něm říct něco víc, trošku v tom smyslu, že hraje roli i prostředí právě v tom, kolik samečků nebo kolik samiček se nachází vlastně mezi nimi. Tak jaký vliv to teda má na to, jak se oni potom chovají v rámci té sexuality svých?
1: Byl výzkum před několika lety udělaný právě na skupinách potemníků a byla hypotéza, že nemusí určovat, kdo je samice, kdo je samička, že se nějakým způsobem věčnou vyplatí, ale že v určitém prostředí, kde bude třeba velký nedostatek samiček, takže by najednou mohli jako projevit tu schopnost rozlišovat a skutečně jako více snažit pářit se samičkami, aby jim je nevyfoukl nějaký jiný potemník. Takže se to vyzkoušelo, vzali se. Mladí potemníci dali se do dvou různých skupin, někteří byli ve skupině, ve které jako značně převládalo pohlaví mužské a ve druhé skupině převládalo pohlaví ženské. Tam, kde bylo hodně samiček, tam samozřejmě dávalo smysl to prostě zkusit s každým potemníkem, který ho zkoumaní jedinci. Potkali, protože byla velká šance, že se skutečně trefí do té samičky. V tom druhém prostředí, kde těch samiček bylo málo, tak samozřejmě stálo za to si neplýtvat svůj čas pokoušením se opáření jako s dalším samcem, ale dávalo smysl rozlišit ty samičky přednostně k ním. Tak Takto vychovávání vlastně potemníci se posléze přemístili do prostředí, kde byl rovnoměrný počet samců a samiček a sledovalo se, jak moc se budou lišit vlastně v těch svých pokusech opáření, jestli budou skutečně chodit přednostně ty samci stojech podmínek toho nedostatku samiček, na ty samičky a skutečně se to ukázalo výrazně víc, se snažili pářit přímo se samičkami, kdežto těm z druhého prostředí to bylo úplně jedno.
0: To, co říkáte, jako samozřejmě hrozně svádí k tomu, snažit se tuhle věc přenést z těch hmyzí říše na člověka. Jak moc se vlastně tohle dá dělat a jak moc je to vlastně problematické pro toho vědce? On potom musí nepochybně jako čelit různým snahám přenést nějakou teorii, která funguje, dejme tomu, jako u bezobratlých na lidskou populaci a možná se právě potom jako dostává do obrovské kontroverze.
1: Musíme si dávat strašný pozor na to, jak tady ty výzkumy interpretujeme. Samozřejmě je strašně zajímavé zkoumat homosexualitu v říši zvířat a zkoušet jí evolučně vysvětlovat jako adaptaci i vlastně u lidí. Ale musíme si dát vždycky strašný pozor na to, aby vlastně to, na co přijdeme, nebylo nějakým způsobem zneužíváno. Ono je potom strašně snadný tvrdit, že homosexuálové jsou vlastně jako potemníci, nebo že to je vlastně zvířecí chování a nikoli v to lidské. Naopak, když to v té zvířecí říši nenajdeme, tak budeme říkat, no ale to je nepřirozený, takže je to špatně. Když zase jako naopak řekneme, že je to přirozené, tak někdo přijde a řekne, no ale přirozená je infanticída, tak přece nebudeme zabíjet děti jako ty zvířata. My to neskoumáme v biologii kvůli tomu, abychom tím určovali lidská práva. Lidská práva jsou lidským bytostem vlastní celá bez hledu na to, co najdeme v přírodě a nemělo by to na to být jako přenášeno. Na druhou stranu můžeme pro řadu chování člověka najít nějaké koreláty vlastně v přírodě mezi dalšími zvířaty a je strašně zajímavé to zkoumat, protože pak můžeme možná i mnohem lépe pochopit lidskou mysl a lidské chování, když uvidíme, z čeho se vlastně vyvíjelo. Takže rozhodně zkoumat, rozhodně se snažit přijít na evoluční vysvětlení řady jevů ve společnosti, ale nedá se to slepě přejímat, že jako to, co je v přírodě, je správně nebo špatně nebo cokoliv takového.
2: Mně napadá v té souvislosti. Zmiňoval jste vlastně, že homosexuální chování může svým způsobem napomáhat i k vybíjení agrese a zmiňoval jste v této souvislosti právě lvy anebo třeba šimpanze, nebo, ale možná i lidi. V smyslu vlastně tohle může být výhodou, to vybíjení agrese ve vztahu k homosexualitě? Nebo opačně, teda homosexualita napomáhá k vybíjení agrese, když to řeknu úplně zjednodušeně?
1: Homosexualita nebo homosexuální chování spíš v tomhle případě? Ono vlastně jde o to, že ve společnosti zvířat dost často je potřeba udržovat nějakou kooperaci a nějaké jako neagresivní vztahy. A zrovna ta sexualita, to sexuální chování může velice dobře pomáhat na to, aby se dva organizace, než navzájem nepobyli, ale nějakým způsobem se tolerovali, spolupracovali a byli na sebe hodní. A vlastně tohle se hodně často živočišní říši vyskytuje a vyskytuje se to právě bez ohledu na pohlaví, že třeba u těch bonobů právě to navazování těch sexuálních partnerství nebo nějakým způsobem vytváření vztahů může být i homosexuální, i heterosexuální. U lidí se zdá, že homosexualita může mít velký vliv na kooperaci a je dokonce jedna z hypotéz, jak se mohlo vlastně homosexuální chování stát adaptivním. A to je hypotéza vlastně stejnopohlavních aliancí. Ta vlastně říká, že někdy v minulosti v naší historii bývaly doby, kdy vlastně třeba adolescentní potomci neměli příliš velký slovo v klupě, protože tam byl nějaký vedení, který už to měl jako vybojovaný, vysloužený. A oni se cítili jako marginalizovaní a vlastně se s nima nezacházelo moc dobře a bylo potřeba, aby si vydobili svoje místo na slunci. A každý sám za sebe, to by bylo strašně problematický. Takže oni vlastně možná vytvářeli právě tady ty aliance třeba mladých mužů, a ten homosexuální styk, to chování v té době mohlo být jeden ze způsobů, kterým utůžili vlastně tady tu kooperaci.
0: A napadne vás ještě další evoluční výhoda, kterou homosexualita třeba přináší, dejme tomu, jako nějakým jiným živočišným druhům, nebo nějaká jiná teorie o tom, v čem by vlastně jako mohla být ta orientace nebo chování evolučně výhodné?
1: Evoluční vlastně teorie vzniku homosexuality jako počítají s tím, že je to do velké míry evoluční adaptace, že je to něco, co přináší nějakou výhodu. Je velká otázka, jestli tu výhodu spatřujeme přímo v tom samotném homosexuálním chování nebo homosexuální orientaci. A nebo jestli ta výhoda se nalézá někde bokem a ta homosexualita je vlastně jakoby side effect nějakého jiného genu nebo nějakého jiného projevu, který je vlastně s tím spojen. Těch teorií je v současnosti několik. Dvě se zabývají právě samotnou adaptivností homosexuality, dvě se zabývají adaptivností homosexuálních genů nebo homosexuálních vlastností pro jiné jedince, kteří nejsou sami nositeli vlastně toho projevu té homosexuality. A zdá se, že jako pro všechny z nich nacházíme nějakou omezenou evidenci, nic není jako prokázený definitivně, ale možná se vlastně na tom vývoji té evoluce mohly podílet všechny. Ty, co se týkají přímo homosexuality jako adaptace, tam se díváme na kin selection, nebo tedy na vlastně výběr příbuzenský, kdy homosexualita mohla být velice výhodná třeba pro sourozence homosexuálů, protože homosexuálové podle této teorie mohli přispívat vlastně na vývoj potomků svých sourozenců, samozřejmě víc než heterosexuálové, kteří se starali o své vlastní sourozence. A Tady vlastně máme evidenci ani ne tak z naší společnosti, protože ono to vypadá snadno, že se prostě poptáme, jak moc přispívají homosexuálové na blaho svých jako neteří a synovců. Bohužel v naší společnosti dost často jsou homosexuálové ještě pořád odmítaní a samozřejmě pokud neudržují kontakty s rodinou, tak dost těžko budou přispívat právě na své jako příbuzné. Ale třeba ve výzkumech domorodých společností na Samoji nebo na Jávě se ukázalo, že skutečně jako homosexuálové více než heterosexuálové přispívají na výchovu a vlastně zdraví těch potomků svých sourozenců. Další jako možnost, jak může být homosexualita výhodná, je nikoli pro sourozence, ale pro rodiče. Podle Triversovy hypotézy je možné, že si maminky nějakým způsobem samozřejmě nevědomě. Není to tak, že by se rozhodly, že budou mít homosexuálního potomka, ale jejich imunitní systém dejme tomu, je nastaven tak, že některý z potomků bude vlastně homosexuál a že bude pomáhat vychovávat vlastně další potomky dané maminky. U této teorie je trošku problematické je to, že pro ní nemáme příliš mnoho dokladů, respektive maminky homosexuálních synů už potom nemají až tolik jako mladších sourozenců. Tady je adaptivní skutečně ta homosexualita, protože ti nositelé té vlastnosti homosexuality, jejich vlastní geny se taky dobře šíří, protože vlastně pomáhají těm svým sourozencům nebo těm svým rodičům a ty geny se šíří v těch dalších pokoleních. Ale jak to může být výhodné, jako pokud to pro ty samotné homosexuály a jejich vlastní geny jako až tak výhodné není? To je třeba u vlastně hypotézy silných heterozigotů kdy je možné, že vlastně pokud heterosexuální nositel nějakého genu pro homosexualitu nebo nějaké části genů pro homosexualitu, má tady ty geny, ale u něj samotného se homosexualita neprojeví, takže bude nějakým způsobem zvýhodněn oproti vlastně heterosexuálům, kteří tady ty geny vůbec žádné nemají. Spekuluje se o tom, že by třeba genům, které se spolupodílejí na vzniku homosexuality, mohlo být více, třeba pět, a že... Nositelé vlastně všech pěti genů, ještě v souvislosti třeba s lvivem prostředí, by měli velkou pravděpodobnost být homosexuální, ale ti, kteří by měli třeba ty geny jenom tři, tak by byli heterosexuální a byli zvýhodněni některými jako vlivy tady těch genů. Třeba větší feminitou a tím, že vlastně budou jako hodnější, víc budou spolupracovat a ženy si je víc jako zvolí jako otce svých potomků, protože se ně budou třeba lépe pečovat. Tu poslední teorii, která se týká toho, že by vlastně pozitivní vliv těch genů pro homosexualitu mohl dopadat nikoli v tentokrát na muže, ale na ženy. A tam už nějaké doklady máme. Ukazuje se, že vlastně ženské, příbuzné homosexuálů, a ještě jako mnohem víc homosexuálů, kteří mají trošku víc ty feminní rysy, tak jsou plodnější, že mají větší počet potomků. A že se to zřejmě dědí po materské linii, takže je možné, že vlastně ta homosexualita nepomáhá tomu samotnému jako třeba muži, ale že dělá nějakým způsobem ještě víc jako atraktivní nebo plodnou vlastně jeho ženskou příbuznou. A že se to dědí kvůli tomu a vlastně pro toho samotného muže to není nijak výhodné. Dokonce dělali se matematické modely toho, jak by mohl fungovat nějaký takový gen, a zkoušelo se, jako kde by musel být uložený třeba na chromozomech, aby do nějaké míry snižoval třeba mužskou plodnost a naopak jako zvyšoval plodnost u ženských nositelek. Což je vlastně takový hezký model tady toho systému, kdy ten muž je třeba s větší pravděpodobností homosexuál. A ukázalo se, že by pravděpodobně byly geny umístěny na chromozomu X. A skutečně, jako pokud máme nějaké představy o tom, kde by se mohly nacházet geny pro homosexualitu, respektive nějaké se našly, že by mohly být společné jako homosexuálům v nějaký větší míře, tak ty se našly skutečně na chromozomu X. To by do určité míry jako dokládalo vlastně tady tu teorii, ale samozřejmě zatím dost slabě, tak ještě budeme muset pátrat.
0: Teď už toho napadá, že je to vlastně obrovská spousta nějakých teorií, které jsou asi jako v současné době obtížně zjistitelné. Myslíte si, že v nějaké dohledné době přijde fakt nějaký průlom, tady v tomhle poznání a budeme mít třeba víc jasno o tom, jak je to s dědičností homosexuality, jestli jako v horizontu nějakých jako 50 nebo 100 let už budeme v tom poznání jako mnohem dál než jsme teď nebo vlastně budeme mít jenom dalších, kromě tady těch čtyř teorií ještě třeba dalších 20 a nebudeme vědět pořád skoro nic.
1: Takhle já si myslím, že za 50 let už to budeme vědět mnohem víc, ale nerada bych byla jako proroci s jadernou fúzí, kteří už také 50 let říkají, že za 50 let už budeme vědět víc. Nicméně už teďka k některým průlhům došlo, protože se mimo jiné třeba přišlo na to, jak můžou maminky zvyšovat pravděpodobnost, že jejich synové budou homosexuální. A je to prostřednictvím imunitního systému, kde se našly vlastně protilátky proti mužským genům pro neuroligin 4, což je vlastně protein, který se podílí nějakým způsobem na vývoji synapsí v našich mostcích, a vypadá to, že jako maminky, které mají třeba více synů, tak se postupně imunizují tady proti tomu proteinu a čím jako víc potomků mají, tak ten poslední potomek třeba na něj působí jako největší reakce imunitního systému a skutečně mu trošku jinak během toho nitroložního vývoje se vyvíjí mozek nebo ovlivňuje mozek, což je hrozně zajímavé, což by právě mohlo mít vliv na to, co se pozorovalo, co vlastně už víme delší dobu, že s počtem starších bratrů poměrně výrazně jako roz Šance, že další mužský potomek bude homosexuál. Takže tohle je mechanismus, který to může vysvětlit, a to je něco, na co se přišlo v posledních několika letech. A já doufám, že takovýchhle poznatků jako bude teďka přicházet víc a víc, abychom z toho složili jako tu mozaiku té spletitosti, která tu je.
2: Já trošku odskočím od toho, co jsme probírali do posud. Mě zaujalo, že jste zmiňoval hned na začátku vaší přednášky, že vlastně výzkumů na téma homosexuality u žen je. Mnohem míň, nebo skoro žádné oproti tomu, kdy se zkoumá homosexualita u mužů, tak se chci zeptat, čím je to způsobené.
1: No, oni i nějaký jsou, ale málo se jich publikuje, protože málo když něco vyjde ne zajímavého. Ono to zajímavé je už samo o sobě, že tam nemůžeme nic najít, je strašně zajímavý. Vlastně. Jedna z teorií, který se to snaží s tím nějakým způsobem jako vypořádat, je ta, že pro ženu je vlastně přirozené být bisexuální a když je to jako norma, tak. Na to nenajdeme jako moc nějakých vysvětlení nebo různých genů pro to, protože je to prostě naše standardní nastavení a je to tak nějak rozplynutý v tom našem systému. Takže u žen se jako spíš zdá, že jsou teda bisexuální a že nějaké vlivy na to, jestli budou spíše orientované na muže nebo na ženy, dělá prostředí nebo vývoj, třeba během dětství. Ale vlastně nevíme jistě a pravděpodobně tam nějaké jako biologické podklady taky budou, ale ještě jsme je nenašli. Ono je dost dobře možný, že to prostě. Stra strašně složitý, že jich tam strašně moc a že to, jak se poskládají, je u nich jako složitější než u těch mužů a tudíž nám to jako zanikne ve statistice, když se snažíme po něčem pátrat. Ale doufám, že zrovna tady jako nějaký budoucí poznatky budou, protože je to zajímavý a fakt by bylo hrozně hezký to rozklíčovat nějakým způsobem.
0: Jak velká je společenská poptávka potom aby vědci a teď ne nutně jenom biologové, ale vědci jako samozřejmě i silných oborů se vlastně věnovali téhle tématice. Je to společenská poptávka potom jakoby větší než třeba před 10-20 lety a nebo je to pořád ještě taková disciplína, která je bokem.
1: Řekla bych, že se ten výzkum jako zvyšuje. Ale zase to může být tím, že víc jako vědců, a víc lidí to zajímá, že to není jako daný poptávkou, ale třeba tím, co jako zajímá nás přímo jako co to děláme. Ale vlastně v současné době se mezi sebou tak nějak jako kluče několik přístupů. Někteří lidé říkají jako zkoumejme to, ať víme, jak moc je to přirozený a tím dokážeme, že to třeba nejde léčit nebo že vlastně je správný být homosexuál nebo aspoň není to špatné. Pak jsou jako přístupy, který říkají, no neskoumejte to, protože když zjistíme něco, co se nám nelíbí, tak to bude zneužito. Někteří lidé říkají, že vlastně nevhodný to zkoumat, protože je to takový téma, který je jako hříšný. A někdo zase jako říká, no tak že to součástí evoluce, to součástí vlastně lidské sexuality a to je hrozně zajímavý. tak jako jen víc výzkumů a ostatně v současné době se těch výzkumů lidské sexuality dělá skutečně docela dost i v oblastech, jako, které se dřív neskoumali, téměř vůbec, třeba sexuální fantazie nebo jako další tyhle ty témata, které jsou vlastně hrozně zajímavé, ale zatím se o nich moc neví. Takže tluče se jako několik přístupů, ale naštěstí se momentálně bádá docela dost a doufám, že to bude ještě dlouho pokračovat.
0: To je, myslím, skvělá zpráva a možná je to i taková jako hezká tečka za naším povídáním. Já osobně si budu přát, aby věci vlastně i v téhle oblasti měly dostatek akademické svobody pro to, aby mohli opravdu jako studovat tyhle věci, protože té společnosti určitě jako může pomoct a může jim posunout někam dopředu.
1: Jo, bylo by to skvělé, ale na druhou stranu si musíme nechat nějakou tu zodpovědnost za to, abychom nešířili tomhle bludy, který můžou škodit. Takže já jsem pro co největší bádání a interpretace s jako nějakým vykřičníkem, jako že si na ně musíme dávat pozor.
2: Dobrá, tak hodně zdaru v dalším bádání a děkujeme vám za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Moc děkujeme.